0: Eu queria, aproveitando essa fala, esses testemunhos, eu queria rapidamente hoje, uma palavra muito rápida em cima do que nós ouvimos é, desses testemunhos aqui. Quando você ouve histórias como essa que foram relatadas aqui pelo irmão, parece é, algo simples, Parece que uma simples leitura causou um impacto grande na vida de alguém. Às vezes parece até de forma casual. A gente conhece várias histórias de pessoas que, de repente, numa necessidade clara, é, abrem um versículo e aquele versículo parece que foi escrito para ela, naquela situação. E a gente sabe de muitas histórias assim, onde que apenas a leitura um versículo faz o um impacto na vida de uma pessoa e é, eu fiquei pensando sobre essas histórias de vidas quando a Bíblia é aberta e lida é, com saciedade, sabe? com desejo de ler muitas vezes acontece com você e comigo que somos acostumados talvez não somos é, diligentes com relação à leitura, mas somos acostumados com ela. Quem te abre a Bíblia e às vezes você a lê de forma fria, técnica, distante, e parece que não faz muito sentido, é até enfadonho às vezes para você e para mim, quando nos achegamos à leitura da Bíblia de forma obrigatória, técnica. Essa é a pior leitura que você pode fazer da Bíblia. Mas tem a leitura onde você abre de um aspecto devocional, com sede, com fome, e onde você abre a palavra e fala, isso é a palavra de Deus para mim. Aí esse negócio começa a mudar. E quando você ouve histórias como essa, a pessoa que estava na beira do desespero, a ponto de tirar a vida, e de repente alguém entrega para ela um, um, uma parte da palavra, e ela lê aquilo assim de uma forma que parece que não, não, não iria prosperar, e de repente aquele negócio vem para ela. A gente conhece várias histórias assim. Que a simples leitura da palavra de Deus sem ninguém estar do lado muda a vida de a pessoa, eu não sei se tem alguém aqui nesse salão que a conversão se deu assim simplesmente li um texto e, e aquele texto falou comigo, depois que eu fui buscar uma igreja, fui buscar uma explicação mas eu fui atraído e modificado a minha mente abriu porque eu li aquele texto Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará lancem sobre mim os seus fardos né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao pai, a não ser por mim Textos como esse que de repente mudou a vida da pessoa Não sei se tem alguém aqui, se tiver pode sinalizar A simples leitura da palavra de Deus Ela não é simples Quando a gente abre dessa forma O sedento nós estudamos aqui o Salmo 63, que falava sobre isso. A sede de Deus. E eu fiquei pensando, por que isso acontece? Aí eu lembrei de um texto que está lá em Hebreus, capítulo 4. Queria que você abrisse. É um texto-chave, bastante conhecido. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Assim se expressa a palavra de Deus que diz dela mesma. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, espírito juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração, aqui está explicado porque uma simples leitura de um sedento de um pequeno versículo transforma a vida dele. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela tem resultado. E quando você percebe isso, você começa a ver o potencial desse livro que está na sua mão e que às vezes fica empoeirado durante a semana toda na sua estante, às vezes esquecida no seu carro, às vezes dá tanta atenção para outras coisas, e você não consegue extrair vida para a sua vida, que faça diferença para você, e você perdendo potencial de vida. E quando você olha para esse texto, que fala que a palavra de Deus é viva, sendo viva. Ela foi escrito para as pessoas ganharem vida. É vida concedendo vida. E é interessante que quando diz aqui que ela é mais afiada que qualquer espada que corta dos dois lados, a visão daquele ataque mortal, uma espada que seria uma arma letal para matar, e o escritor compara que ela, ela é eficaz ao ponto de transformar o leitor, de transformar o ouvinte, nesse sentido de impacto. Amados, ninguém vive espiritualmente se não morrer primeiro abatido pela palavra. Por isso que Cristo vai dizer isso, que você não morrer, não pode ser nascido de novo, nascido no espírito, do espírito. E esse dois gume que corta onde precisa cortar, que faz a separação, que traz luz, aos motivos mais tenebrosos, da sua vida, ele que penetra, aquilo que é mais escondido, mais obscuro, a palavra de Deus, tem a capacidade de entrar ali, e interpretar para você, o significado disso, por isso que alguém já disse, acertadamente, que a Bíblia é, é o único livro que nos lê, lê aonde? Lê dentro da sua alma, e quando eu fala que vai separando, ele vai abrindo o seu coração, o Salmo 139, é uma oração, Senhor sonda-me, entra dentro de mim, vai lançando o caminho de vida, vai mostrando aonde tem morte, e se eu encontrar caminhos de morte, revela e tira isso de mim, é isso que faz o efeito da palavra de Deus, o único livro que nos lê, e aí quando você percebe esse, esse ponto, de dividir alma e espírito juntas e medulas, e que julga os pensamentos e intenções do coração, por isso que só é transformado, só recebe vida, aquele que abre isso como sedento, por isso que tem religioso, que lê isso aqui a vida inteira e não é impactado, por isso que tem, pesquisadores, que lê isso aqui a vida inteira e não é impactado, por isso pode ser que você, ainda não foi impactado pela palavra da forma que você precisa porque você ainda não a leu como um sedento palavra para a minha vida nós sabemos que existem técnicas de ler isso métodos de entender isso estudos para você se aprimorar disso mas não é a teologia sistemática que vai salvar você o que salva você é quando você extrai daqui a vida que você precisa e eu queria fazer umas perguntas para você primeiro eu quero fazer uma afirmação que eu tirei de um devocional e compartilhei com alguns se você lê o jornal mas não a bíblia você não crescerá espiritualmente você não pode assistir a TV ou ficar na internet por, dois, por duas, três ou quatro horas. E depois ler a sua Bíblia por três ou quatro minutos e esperar ter crescimento espiritual. Como você avalia o seu relacionamento com a palavra de Deus? você está contente com o nível de conhecimento que você tem acerca dos textos bíblicos? você é analfabeto da bíblia? queria que você pensasse sobre o nível de conhecimento que você tem acerca desse texto vivo que é a palavra de Deus. Eu queria que você sinceramente se posicionasse diante de Deus agora e que você orasse a respeito e que tomasse uma decisão para mudar a rotina da sua vida, para mudar a rotina diária que você tem com a palavra para que ela seja eficaz e viva no seu dia a dia enquanto nós não nos voltarmos como sedento para a palavra diante da palavra enquanto nós ficarmos distante desta palavra eu posso ficar aqui rouco de pregar isso não vai fazer impacto nenhum na vida de vocês impactem na minha vida hoje o desafio é se nós fizéssemos hoje espiritualmente falando um vestibular dos céus como é que está? não é possível que crentes do Senhor Jesus dez anos cinco anos Doze anos. 20 anos. Tem gente que é membro fundador dessa igreja? Que não conhece a Bíblia? Se eu perguntasse aqui para você, você acredita que isso aqui é verdade? Sim? Tem alguém que acredita que isso aqui não é verdade? Você entende que tudo esse conteúdo que está aqui é a palavra de Deus? De capa a capa? Então, por que você não a leu de capa a capa? Por que você não tem interesse por isso? Por que você ainda é um analfabeto? Não sabe nem aonde está Ezequias, Ezequiel. Será que Abacuque existe na Bíblia? Será que isso não é vergonhoso para a igreja que já foi chamada a igreja de os bíblias? E nós sermos pessoas que não convivemos com a bíblia? Será que os gideões vão ter que vir aqui distribuir bíblia para nós? E falar, cara, preste atenção nisso aqui, ó, isso é importante para a sua vida. Será que irmão, vou ter que chamar os judeões para distribuir Bíblia aqui para nós? Quantos tem Bíblia aqui, por favor, levante a mão. Talvez você tenha 5, 6, 15 Bíblias em casa. Você lê a sua Bíblia mesmo? Lê. Isso pode refletir o nível de maturidade onde você quer chegar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós queremos ser uma igreja que não é religiosa, é uma igreja que experimenta o que está dizendo aqui, a palavra é viva e eficaz, e ela tem a potência de transformar internamente, inclusive as motivações do meu coração, e mudar. Tem muita gente esperando avivamento, Amado, já falamos isso aqui um monte de vezes, inclusive quando os gideões estiveram aqui uns dois anos atrás. Não existe avivamento sem retorno à palavra. É para a salvação daquele que crê, mas avivamento só é possível com retorno à palavra. Tem gente que não entendeu isso ainda e está se tornando crítico de igreja, crítico de movimento, crítico de liderança, crítico de qualquer coisa e não entendeu que a palavra de Deus... É que faz diferença. Que Deus, de novo, tenha misericórdia da gente. Que a gente aqui, não os outros, que sejam os outros. Que a igreja do outro possa ser avivada do jeito que Deus quer, mas não compete a mim julgar os outros. Mas se você é membro dessa igreja, que Deus transforme a sua vida lendo a palavra, estudando a palavra, interessado pela palavra, eu gostaria de dizer que a minha igreja é a igreja mais avivada na palavra que tem em Brusque. Quando perguntasse para mim, como é que é a sua igreja, pastor? Cara, a minha igreja é simples, o povo lá é meio complicadinho, mas o povo é apaixonado pela palavra. O povo quer discutir a palavra. Que assim seja, porque sem retorno à palavra de Deus... Não tem transformação, amados. Então, o um desafio para você: você está satisfeito com o nível de conhecimento que você tem? A sua intimidade com a palavra de Deus é de que forma? Olhe para sua rotina, se envergonhe dela e faça um acordo com Deus de que você vai trazer essa palavra para ela ser viva e eficaz na sua vida. Para de correr atrás de experiências sem autenticar na palavra. Para. Você precisa autenticar na palavra. Aí você vai ter experiências como essas que foram contadas aqui. Transformação de vida. Tem pecados aqui que só serão, só serão convencidos o dia que lê essa palavra com verdade. Enquanto isso, não tem jeito. Sem isso, Deus não faz a obra, gente. Sem isso, Deus não faz a obra. Por isso que o Ministério como Gideões Internacionais Estão aí há quase 120 anos fazendo isso para que a, a Palavra de Deus esteja na mão das pessoas. A reforma protestante foi esse movimento de trazer a Palavra de Deus para que a Palavra chegue às mãos das pessoas na língua dela. Nós temos investimento aqui no trabalho missionário de tradução de Bíblia para que a Bíblia chegue às mãos das pessoas. E eu e você, entupido de Bíblia, da mulher, da criança, da capa verde, da capa amarela, da colorida e não sei mais o que. E somos analfabetos da palavra. Isso é vergonha para mim e para você, quando a igreja não tem o um referencial da palavra. Que Deus mude essa igreja mudando a sua vida. Que você seja apaixonado pela palavra. Que você pare com essa preguiça de ler a palavra que você encontre com a palavra, que a palavra mude a sua vida, mude o seu semblante, que essa igreja seja a igreja da palavra, para de ouvir algumas coisas que está ouvindo, vai ler, não acredite em coisa que você ouve meus amados, vai ler, vai buscar, vai se interessar pela palavra, Deus não vai trazer avivamento para você, nem para mim, nem para essa igreja, se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas que estamos fazendo aqui há cinco anos, há dez anos, se o seu nível de relacionamento com a palavra continua sendo de distância. Queria que você fizesse uma reflexão essa semana, queria que os em casas, os pequenos grupos, conversassem seriamente sobre isso essa semana. Seriamente. E que você no seu em casa pudesse ter a liberdade de falar Cara, eu preciso de ajuda para mudar a minha relação com a Bíblia. Amém, amados? Quanto suor, quantas mortes, quantas prisões por causa desse livro para que ele chegasse na sua mão. E você achando que avivamento é levantar a mão para o céu e cantar um louvor que arrepia. Isso não é avivamento. Que Deus tenha misericórdia da nossa, nossa igreja, me desculpe, visitantes, mas serve para você também, tá? Deixa eu fazer um apelo para os visitantes: se você ainda não abriu a Bíblia, se você acha que a Bíblia não faz é, é, diferença para a sua vida, cuidado, você precisa voltar para esse livro. E se você ler como se é dentro, Deus vai transformar a sua vida, Deus vai mudar a sua vida. E você pode ver um dia e falar assim: rapaz, sabe aquele dia que você pregou sobre isso? eu tomei vergonha na cara, eu comecei a ler e eu pedi o Senhor. E daquele dia em diante, minha vida começou a fazer sentido. Quem sabe a gente vai ouvir testemunhos como esse aqui, e a gente vai mandar lá para os judeões, para eles acrescentarem e falar, lá em Bruce, com a cidade de 110 mil habitantes, no sul do Brasil, tinha uma pessoa chamada Eduardo Pena, e um dia ele tomou a decisão, sabe? Quem sabe, foi essa pessoa, que, entendeu gente? Que Deus possa impactar a sua vida pela palavra. Você é capaz de, fechar os seus olhos e faz, responde sinceramente aí com você. Você está satisfeito com o nível de relacionamento que você tem com a Bíblia na sua vida? Você está satisfeito? Pede misericórdia para Deus aí. Fala, Senhor, me dê me dê sede pela tua palavra. se você está se sentindo envergonhado diante de Deus aleluia, o melhor caminho é esse, o constrangimento diante de Deus é o melhor constrangimento possível se você nunca tinha se despertado para isso, oh amado comece a ler esse livro, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e ela consegue entrar nos pensamentos e ela muda o viver das pessoas nós não seguimos filosofias, nós seguimos uma pessoa, um Deus vivo, Deus amado. Que a tua palavra seja viva e eficaz nas nossas vidas, ó Deus. Que ela possa encher a nossa mente, que ela através do teu Espírito Santo possa transformar a nossa vida. Pai, tenha misericórdia da gente. E não nos permita sermos analfabetos das tuas coisas. Pai, traz o avivamento necessário para essa igreja, que é o amor, o carinho, que a palavra do Senhor possa ser a nossa baliza. Por Jesus Cristo e em nome dele, que oramos. Amém.